0: Svete písmo predstavuje nejhlbšie pôvod povolania k manželstvu, najmä na príbehu Adama a Evy. Prvá knia Genesis uvádza dva opisy stvorenia človeka. Jeden z nich hovorí o tom, že Adam a Eva boli stvorení spolu, pričom druhý, skorší, hovorí o tom, že najprv bol stvorený Adam. Ak by sme sa trochu zastavili pri Adamovi, práve tu si môžeme všimnúť jeho samotu, ktorú prežíval, pokiaľ mu nebola darovaná žena, Eva. V tejto prvotnej skúsenosti samoty si prvý človek, Adam, uvedomuje, že zmyslom jeho života nie je ani práca, pomenúvanie zvierat. Adam sa vracávače domov smutný, ani majetok, že si podmaňuje zem, ale ani samota. Nie je dobré byť človeku samému. Adam nachádza zmysel svojho bytia už v momente vykriku. Toto je kosť z mojich kostí. Čítame to v knihe Genesis 2. kapitola 23. verš, až v momente, keď oproti nemu stojí žena v spoločenstve, s ktorou si uvedomuje, čo je zmyslom ich spoločného života. Pozrieme sa teraz, milí priatelia, na znaky manželského povolania. Manželstvo teda môžeme označiť pojmom povolanie, či už máme na mysli bežný význam tohto slova, alebo biblický zmysel. Téma povolania k manželstvu bude rezonovať vo viacerých úhloch pohľadu. Na budúce si povieme niečo o tom, že základným znakom mážovského povolania je pohlavnosť človeka, schopnosť a ochota naplniť úlohy rodiny, teda vytvárať dôverné spoločenstvo osôb, povolanie k službe životu, účasť na rozvoji spoločnosti a účasť na poslaní a živote církvy. Pozrime sa teraz na povolanie z biblického uhla pohľadu. Aj ľudský život, zvlášť kresťanský, chápeme ako povolanie. Tým, kto povoláva k životu, je Boh. Boh, ktorý je láska. Život je veľkým darom od Boha, no je zároveň aj ponukou a príležitosťou pre slobodného človeka, ktorému milujúci Boh diskrétne podáva pomocnú no ruku v podobe pomáhajúcej milosti. Povolanie k životu je teda vyvolením a výzvou. Podľa Biblie, svätého písma, sa spasiteľné povolanie týka celého ľudstva a všetkých ľudí bez výnimky. Starý zákon hovorí o povolaní vyvoleného národa Izraela, s ktorým Boh uzatvára zmluvu. Nový zákon hovorí o individuálnom povolaní Apoštolov a Ježišových učeníkov. Na svoju výzvu Boh očakáva odpoveď. Súčasná teológia nazýva povolanie aj dialogom Boha s človekom a človeka s Bohom. Boh navrhuje a človek sa rozhoduje buď na základe svojho vlastného poznania alebo neraz podľa rady iných a tak vstupuje na cestu realizácie svojho životného povolania. Na tejto ceste čaká povolaného rozvoj jeho osobnosti a šťastie, či už dočasné alebo väčné. Pozrime sa teraz na základné a prirodzené povolanie človeka k láske. Boh povoláva každého človeka k láske. Boh stvoril človeka z lásky na svoj obraz a na svoju podobu. To znamená, že človek je osobou, čiže bytosťou rozumnou a slobodnou, schopnou milovať, pozývanou do vzťahu s Bohom a k naplneniu tohto vzťahu láskou. Láska je teda základným povolaním každého človeka. Kresťanstvo pozná dva spôsoby realizácie povolania človeka k láske, a to je manželstvo alebo panenstvo. Vo svete spoločnosti a v cirkvi je množstvo úloh, ktoré treba plniť. Boh povoláva každého človeka k nejakej úlohe na určitú životnú cestu, či už v rodine, spoločnosti alebo v cirkvi, rôznymi prirodzenými darmi, talentami a schopnosťami, obľúbením si niečoho, vyvolením si určitého povolania, zamestnania či stavu. Povolanie je teda návrhom, výzvou, ktorú Boh adresuje človeku. Zároveň mu dáva zodpovedajúce schopnosti, prirodzené predpoklady, vlohy, aké si záľuby, ale aj špeciálne milosti, charizmy, dary, ktorými ukazuje úlohy a smer životnej cesty. Tými cestami sú rôzne zamestnania tiež stavy, napríklad život zasvetený, kňaský reholný, alebo život o samote, alebo život rodinný, manželský. Na každej z týchto ciest má človek obetavo slúžiť Bohu i ľuďom a tak plniť svoje povolanie k láske. Mnohí ľudia pod povolaním chápu iba rovinu zasveteného života alebo kňastva. ale aj manželstvo či samota je určitou formou povolania. Napokon každý človek je povolaný k svetosti a spomenuté stavy sú pomocnou cestou k jeho dosiahnutiu. Boh vo svojom veľkom milosrdenstve človeku pripravuje cestu, na ktorej bude môcť najľahšie dosiahnuť svoj stupeň svetosti. Pozrime sa teraz na vernosť Božiemu životnému povolaniu. Často sa stáva, že ľudia sa nepýtajú Boha na to, kde ich povoláva. Vyberajú si len podľa toho, čo sa im páči, alebo čo sa im zdá najvýhodnejšie. Preto je tak veľa nešťastných ľudí, lebo urobili nesparávne rozhodnutie. Aby sme si správne vybrali, treba svoje povolanie pozorne rozpoznávať, niekedy aj celé roky. Už výchovou by sme mali byť vedení k tomu, aby sme vo chvíli rozhodovania boli otvorení pre svetlo Božej milosti. Svetlo od Boha. Napríklad, ak je niekto povolaný ku kniastvu alebo do rehole, Overujú si ho povolanie a aj sám ho prehodnocuje niekoľko rokov. Ale ako sa skúma povolanie do manželstva? Väčšina manželstiev sa uzatvára bez overenia, bez značúvania Božej vôle, či tento pár alebo tento človek už dozrel na manželstvo. Mnohí si myslia, že si to overili a sú zrelí, lebo už spolu žijú pred uzatvorením sviatostného manželstva ale to svedčí skôr o ich nezrelosti a o tom, že nechápu zmysel života v tomto zväzku. Štúdia odborníkov z Americkej univerzity v Denvera tvrdí, že spoločné bývanie pred svadbou môže budúci zväzok ohroziť a 60% párov, ktoré spolužili pred uzatvorením manželstva uvádzalo menšiu spokojnosť s manželstvom v porovnaní s tými, ktorí spolu začali bývať až po svadbe. Sociológovia dokonca tvrdia, že v prípade máželstiev, ktorým predchádzalo nemáželské spolužitie, je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že sa po desiatich rokoch rozpadnú. To protirečí všeobecne rozšírenému názoru, že predmáželské spolužitie prospieva máželstvu. Nemáželské spolužitie je naopak viac späté s domácim násilím a sociálnou izoláciou než máželstvo. Povolanie je službou pre spoločnosť. Cieľom tohto povolania je splnenie určitej úlohy podľa Božej vôle. A táto úloha, chápaná ako životná misia a pozvanie, povolanie, zbudzuje angažovanie sa a pocit vlastnej hodnoty a zmyslu života a zároveň dvíja život do úrovne služby Bohu, církvi a blížnemu. Aké sú teda predpoklady dobrého máželstva? Prvým predpokladom dobrého máželstva je zodpovedná príprava naň. Človek sa na svoje povolanie do manželstva pripravuje, či už vedome alebo podvedome, vlastne od malička. To, v akom prostredí žijeme, akí ľudia, aké vplyvy formujú naše postoje k životu ako takému a k máželstvu zvlášť, pôsobí na vytváranie našej predstavy o tom, ako by malo vyzerať naše manželstvo, alebo ako by vyzerať nemalo. A tiež aj o tom, prečo chceme vstúpiť do manželstva. Dôležité je, aby sme tieto naše predstavy dokázali zladiť. Aby táto naša spoločná predstava aj skutočne bola zárukou toho, že šťastie dosiahneme. Pretože človek často túži po niečom, o čom si myslí, že ho to naplní šťastím. A keď to dosiahne, zistí, že šťastie je vlastne niekde úplne inde. Na otázku, čo je zmyslo manželstva alebo o čo nám manželstve ide, sme najčastejšie dostávali odpovede ako spoločenstvo, láska, poskytnúť deťom domov, prijatie spoločnosti, nejaké ekonomické výhody, pocit bezpečia a podobne. Niektorí by možno povedali, ale veď to všetko sa dá dosiahnuť aj bez manželstva. Dnes je zvyk žiť spolu bez manželstva na veľkom zostupe. A čo láska, pocit bezpečia, spoločenstva a domov pre deti. Či sa to naozaj nedá do určitej miery dosiahnuť aj bez toho, aby sme mali na to papier? Na čo je teda manželstvo? Mili priatelia, aby sme našli odpovede na tieto otázky, musíme sa na nej pozrieť očami viery a hľadať v tom božiu múdrosť. Božou predstavou o manželstve je najhobším možným spôsobom prepojiť dva životy a vytvoriť novú jednotu. Máželstvo nie je zmluva, ktorá legalizuje sexuálne vzťahy. Nie je to len akási inštitúcia, ktorá poskytuje starostlivosť s deťom. Je to viac než psychologická klinika, v ktorej získavame nejakú emocionálnu podporu, ktorú tak potrebujeme. Je viac než prostriedkom zaistujúcim spoločenské postavenie či ekonomické zabezpečenie. Najvyšším zmyslom máželstva je zjednotenie dvoch ľudí jedného muža a jednej ženy na tej najobšej možnej rovine a vo všetkých oblastiach. Takéto zjednotenie prináša obom najvyšší pocit naplnenia a zároveň slúži zámeru, ktorý má s ich životom sám Boh. Dobrá príprava na manželstvo teda znamená hľadanie Božieho plánu s našim životom, spoznávanie toho, k čomu nás Boh volá. Hľadanie spoločnej predstavy o našom mážolstve, ale tiež aj hľadanie vízie našej spoločnej cesty životom. Len vtedy, ak budeme mať spoločnú víziu, dokážeme sa zjednotiť, zladiť. Na najhĺbšej možnej rovine a vo všetkých oblastiach. Ak je predstava každého z nás iná, nebude nám to klapať. A chceme zaspievať spoločný duet a každý to chce zaspievať v inej tónine, nikdy to ladiť nebude. Alebo ak by sme spoločne chceli vytvoriť mozaiku a jeden z nás má v predstave trebárs dom a druhý portrét, čo z toho vyjde? Čo to konkrétne znamená? V čase nosenia v a rúžových okuliarov je ťažké vidieť, sa reálne a správne rozlíšiť, čo je len naše prianie a čo je skutočnosť. Na to, aby sme to dokázali, potrebujeme dlhší čas zoznamovania sa aby sme nepočuli len to, čo chceme počuť a nevideli len to, čo chceme vidieť, ale aby sme nezatvárali oči pred realitou, ale pozreli sa jeden na druhého v pravde a videli skutočnosť. Preto je potrebné poznať, aké hodnoty sú pre nás dôležité, pretože pri tých, ktoré dávame na prvé miesto, by mala panovať zhoda. To znamená, čo je pre nás dôležité a v akom poradí, kto je pre nás dôležitý? Ako si predstavujeme náš spoločný život? Aký životný štýl sa nám spáči? Koľko by sme chceli mať detí a akým spôsobom regulácie počatia to dosiahnuť? Preto príprava nemá prebiehať v čas zalúbenosti, ale až po dlhšej známosti, keď sa snúbenci vnímajú reálnejšie a nie cez pohľad ružových okuliarov. Počas prípravy je veľmi dôležité rozprávať sa o témach, ktoré úzko súvisia s manželstvom. Zjednotiť sa v oblasti svetonázoru. Zajistiť, či sa k sebe hodia naše povahy. Dlhšie časa spoznávať v rôznych životných situáciách. Zároveň sa zoznamiť aj s rodinami, z ktorých pochádzajú. Poznať zvyky, spôsoby jednania rozdelenie povinností v domácnosti, kto je hlavou rodiny, prežívanie nedelína, sviatkov, zdravotný stav a podobne. Zoznámiť sa s rodinami. Pracovať na sebe, usilovať sa odstraňovať zlé vlastnosti, náklonosti a zároveň myslieť na ekonomické zabezpečenie a bývanie. Predstupom domáževstva treba mať jasno aj v názoroch na poradie hodnôt na prvých priečkach hodnotového rebríčka každého jedného poradie vzťahov: na prvých priečkach zájomného rebríčka, na prvom mieste boh, na druhom manžel, manželka, na treťom deti, na ďalších rodičia, súrodenci, ostatná rodina, priatelia, známi. Predstupom do manželstva je treba mať jasno aj v budúcom spoločnom životnom štýle: vybavenie bytu, voľnočasové aktivity, čas pre seba, spôsob tiež výchovy detí. Byť zjednotený vo výchove. Mieru aktivity a angažovanosti v kresťanskom živote a vo verejnom živote treba tu počítať s rôznymi zmenami podľa situácie rodiny, bývania, kde, s kým, za akých podmienok, kontakt s rodičmi, priateľmi, príbuznými či známymi, no a napokon aj finančné hospodárenie. U neveriaceho je žiaduce dosiano dobrovoľné akceptovanie dôsledkov tzv. zmiešaného manželstva. Tu si treba objasniť všetky dôsledky takého dosťahu. Zhoda názorov je potrebná predovšetkým v celkovom pohľade na svet. Životné smerovanie, svetonázor a v otázkach viery. Aj na rovine, na aké je viera prežívaná. A vôbec, na prvých priečkách hodnotového rebríčka je potrebné, aby partnery boli schopní spolu dosahovať zhodu v rôznosti postojov a prežívaní, aby sa dokázali pomáhať na ceste vzájomného dozrievania. Predpoklady dobrého manželstva patria aj správna voľba partnera. Ďalším predpokladom je správna voľba partnera. V populácii je zhruba 10 až 15 mužov a žien, ktorí sú úplne nevhodní pre trvalejší vzťah. Sú to väčšinou nezreli ľudia, ktorí sú neschopní prestrihnúť pupočnú šnúru, uvoľniť väzby s rodičmi. Zrelosť obyčajne súvisí s vekom, ale niekedy ani vekom dospelý človek nemusí byť zrelý pre manželstvo a niektorí žiaľ nedospejú nikdy. Zrelý človek je zodpovedný, je citovo stály. Dokáže sa samostatne rozhodovať. A jedným zo základných znakov zrelosti je to, že sa človek stáva skutočne slobodným, že sa rozhoduje samostatne a dobrovoľne s plnou zodpovednosťou za svoje konanie. Zrelý človek sa vie ovládať, dokáže sa zrieknúť veci, je schopný seba výchovy, seba kontroly. Vie viac dávať, než brať. Pozná svoje prednosti aj nedostatky. Vie, k čomu je povolaný, vie, čo je pre jeho životné poslanie, čo chce v živote dosiahnuť, čo je zmyslom jeho života. Zrelý človek je tolerantný a dokáže sa na problémy pozerať očami toho druhého. Dokáže na seba zobrať zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svoje manželstvo, za rodinu a je schopný spolupracovať. Druhý rozmer správnej voľby partnera: ľudia závislí od alkoholu, drog, hier, sexu, práce nie sú veľmi trvalí. Závislosť je otroctvo. A do máme vstupovať s človekom, ktorý je vnútorne slobodný, ale aj zodpovedný. Teda, kým sa neoslobodí od svojej závislosti, nie je vhodný pre vstup do manželstva. Niektorí si povedia, že žázda mážostve sa zmení. Uznávam, že zázraky sa zvyknú diať, ale neodporúčam spoliať sa na to. Do tretej skupiny sú chorobní žiarlivci. Psychicky chorí ľudia schizofrénia, hystéria, ťažké stavy depresie a podobne. Egoisti, prehnaní pedanti. Tak podľa čoho si treba vybrať partnera? Podľa krásnej očí. Hovorí sa, že krása nie je všetko, že krása pominie, ale charakter zostáva. A je to naozaj pravda. Nezanedbateľná je aj vzájomná dotyková sympatia, Zajavná dotyková sympatia znamená, že mi dotyky toho druhého nie sú nepríjemné, respektíve sú mi príjemné. To znamená, že ma nestrasti už pri pomyslení, že by ma chytil za ruku, alebo nebodaj, že by ma chcel objať. Aj tá najpozitívnejšia vlastnosť má akúsi pomyselnú hranicu, ktorej prekročenie môže znamenať ohrozenie trvalého spolužitia. Popri príliš činorodé žene pôsobí aj muž, ktorý sa ústavične pobyte, Aspoň nepohybuje ako chorobne lenivý. Úprimnosť sa do určitej hranice môže zmeniť na zraňujúcu. Neohrabanosť a zmysel pre poriadok na protivnú pedantériu. Významná je tiež podobnosť niektorých charakteristík a životných skúseností a aspoň niektoré spoločné záujmy a predstavy o trávení voľného času. Vzájomné doplnenie sa napríklad vocovský typ s tým, kto sa chce nechať viesť. Aj tu sa protiklady priťahujú. Spokojnosť vo vzťahu býva priamo úmerná tomu, ako vzťah naplňa naše očakávania, preto by sme aspoň o tých základných a vedomých a komunikovateľných vo vlastnom záujme mali spolu hovoriť. Čo teda vlastne znamená správna voľba? Znamená to, že hľadáme toho, s kým sa budeme vedieť zladiť v oblasti osobnostných potrieb, hierarchie hodnôt, roli, temperamentu a s kým nám táto zhoda aj vydrží. Základné osobnostné potreby máme všetci spoločné. Napríklad potreba lásky, akceptácie slobody, informovanosti, sebarializácie. Spôsoby, akými sa potreby naplňajú, bývajú rôzne. Sú aj vyslovene individuálne potreby. Potreba viesť alebo byť vedený, starať sa o druhého alebo byť predmetom starostlivosti, potreba obdivovať alebo byť predmetom obdivu. Pri týchto potrebách je najlepšie, keď sa partnery doplňajú. Keď jeden naplňa potrebu druhého, uspokojí tým aj vlastnú potrebu. O ostatných potrebách je dobrá podobnosť, napríklad spôsob stolovania, trávenia voľného času, realizácie rodinného života a podobne. Spoznávať tieto potreby a snažiť sa ich naplňať patrí medzi hlavné aktivity chodenia spolu. Môže sa totiž stať, že ak je v nejaká potreba dlhodobo neuspokojená a naplní ju iný človek, vyvolá to zrazu dojem, že až teraz sme stretli toho pravého alebo tú pravú. Hierarchia hodnôt by mala byť podobná. Myslí sa tým isté zoradenie hodnôt podľa dôležitosti. Od tejto hierarchie zvyčajne závisí, čomu dávame prednosť pri našej aktivite, pri vydávaní peňazí, pri vynakladaní nášho úsilia alebo trávení času. Je menej konfliktov medzi mážalmi, ak sú hodnoty oboch podobné. A je vysoko riskantné spojenie dvoch osôb, keď nejaká hodnota je u jedného na prvom mieste a u druhého až na poslednom. Keďže konkrétne skutočné hodnoty si často uvedomíme až tedy, keď ich stratíme, je prospešné ich rozpoznávať, zraďovať a porovnávať, hovoriť spolu o nich už pred vstupom do mážostva. Ďalšia veľmi dôležitá vec sú roly. Kompatibilita podľa rolí znamená, že by sa mali obaja manželia zájomne doplňať podľa rôznych sociálnych rolí. Tá najvýznamnejšia sa javí ako rola pohlavia. Pre manželský súlad býva rozhodujúce, či majú manželia vo vzťahu k tomu druhému podobné očakávania. A sa ich predstavy nezhodujú, prežívajú veľké sklamanie alebo hnev, zlost podľa temperamentu. Každý z nás obyčajne preberá rolu správanie sa svojho rodiča rovnakého pohľavia. Od partnera, či už vedome alebo podvedome, očakáva zase také správanie a také reakcie, na aké si zvykol u svojho rodiča opačného pohľavia. Naopak, sa má tendenciu na isté správanie reagovať, či už vedome alebo podvedome, ako jeho rodič toho istého pohlavia. Preto býva užitočné, ak budúci manželia spoznávajú aj rodinu partnera a všímajú si tam rozdelenie rolí, určité pravidlá, ktoré tam vládnu a ktoré rešpektujú. Povinnosti i zodpovednosti. Všímať si, kto je v rodine dominantný, či je to otec alebo matka. Nie vždy sme si však schopní uvedomiť, aký typ človeka, manžela alebo manželky skutočne potrebujeme ako životného partnera. To, že obaja partnery pochádzajú z dobre fungujúcich rodín, môže byť síce pozitívnym vkladom pre budúce máželstvo, avšak nie postačujúcim, pretože východiská môžu byť u jednej rodiny iné ako u druhej. Na ilustráciu ponúkam krátky príbeh dvoch mladých ľudí, pochádzajúcich z usporiadaných rodín, kde vládla vzájomná úcta a láska. Zali sa po niekoľkoročnej známosti a obaja túžili vytvoriť takú rodinu, ako to zažili vo svojej pôvodnej. Nazvime Daniel. Dano pochádzal z rodiny pracovne veľmi vyťaženého lekára a matka mu vytvárala podmienky, aby sa vo svojej práci mohol venovať naplno. Starala sa o rodinu a ľubka, Ľubkýn otec bol vedecký pracovník, ale z práce sa vždy ponáhľal domov a spolu s manželkou, ktorá bola tiež zamestnaná, sa staral o rodinu a o spoločnú domácnosť. Keď ťažko ochorela, prebral celú starostlivosť o domácnosť a rodinu na seba. Ľubke a Danovi v ich manželstve k úplnému šťastu chýbalo len dieťatko, ktorého sa po niekoľkých rokoch predsa len dočkali. A vtedy sa ukázalo, ako hlboko v ich podvedomí boli vtlačené predstavy súvisiace s rolami ich rodičov. Daniel očakával, že sa bude môcť naplno venovať svojej práci aj naďalej, a že ľubka zaujme rolu, akú mala doma jeho matka. Ľubka si zasmyslela, že teraz, keď majú malého Peťka, bude Daniel viac doma. Budú sa o ňu spoločne starať tak, ako to bolo u jej rodičov. Kým boli sami, kým sa venovali len jeden druhému, takéto veci vôbec neriešili a nebol s tým žiaden problém. Vôbec nebrali do úvahy skutočnosť, že východiská, vďaka ktorým ich pôvodné rodiny fungovali, boli úplne iné. Ich nenaplnené predstavy o tom, ako rolu má kto v ich rodine zohrávať, ukázali ich skutočnú pripravenosť, respektíve nepripravenosť na manželstvo a rodinu. Obaja cítili obrovské sklámanie, nepochopenie na strane toho druhého, až také obrovské, že to jednoducho nedokázali vyriešiť a napokon sa rozviedli. Ďalšia veľmi dôležitá vec je temperament. Temperament reprezentuje istý energetický základ nášho konania a prežívania, predstavuje spôsoby, akými sa na vonok prejavujeme. Hlavne tempo našej činnosti, pracovnú výdrž, potrebu odpočinku, a v tých oblastiach je vhodná vzájomná podobnosť. Ideálne je, keď môžu partneri čo najviac vecí robiť spoločne. Nikdy nie je tzv. čistý, temperamentový typ a vždy zostane problematickou podobnosť v miere sebaovládania aj z pohľadu počtu očakávaných viditeľných či počuteľných konfliktov. A je to, že ich správne a včasné riešenie môže manželstve ustáliť vzťahy manželov. Skôr než neisté je vyberanie podobného typu partnera, ktorý by ma chápal v každej chvíli mážolstva. A napokon je to zrelosť. Zrelosť je nevyhnutnou podmienkou harmonického manželstva a funkčnej rodiny, ktorá sa dosahuje v priebehu vývinu a podiela sa na nej predovšetkým rodina, sociálne prostredie, vzdelanie a výchova, schopná stimulovať seba výchovu. Podstatnými zložkami zrelosti sú vyrovnané sebavedomie, Pozitívne sebahodnotenie, reálny sebaobraz, poznanie svojich predností, ale aj nedostatkov, prijatie svojej roli podľa pohľavia, sebadôvera, schopnosť prebrať plnú zodpovednosť za svoje skutky. Druhá, citová zrelosť. Citová zrelosť je schopnosť viacej dávať, než brať. Byť tu pre druhých, relatívna nezávislosť od iných a schopnosť vstupovať do relatívnej závislosti. Tolerancia, empatia, schopnosť pozerať sa na problémy očami toho druhého, schopnosť riešiť aj konfliktné situácie konštruktívne, schopnosť zrelých citových prejavov i príjmania citových prejavov od partnera. Sociálna zrelosť, schopnosť spolupráce pro správania i autonómie, asertivita, tiež obojstranná snaha. Ďalším veľmi dôležitým predpokladom je poctivá obostraná každená snaha o rozvíjanie a budovanie svojho vzťahu. Tam, kde sa snaží len jeden, alebo len občas, to ide veľmi ťažko. A tam, kde sa nesnaží ani jeden, ani druhý, to nemôže klapať vôbec. Lebo len tam, kde sa snažia obaja, sa dá dosiahnuť spomínané zjednotenie a rodinné šťastie. A ani vtedy to nebude jednoduché. Viac o tom si povieme pri nasledujúcich témach, predovšetkým, keď budeme hovoriť o komunikácii, manželstve, o manželskej láske a o kresťanskom životnom štýle.